1: 好的, 欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯那第一条消息我们先来关注一下日本北海道地震的最新报道情况好的第一条消息是
2: 日本北海道地震导致44人死亡
1: 已无失联人员嗯是的没错那这是截止今天上午的消息我们先来看一下具体的情况
2: 好的，当地时间十号上午，日本官房官房长官菅义伟在记者会上向大众发布了这个消息。根据 NHK 新闻网报道呢，菅义伟表示，日本警察、消防、自卫队以及海上保安厅总共出动了近四万人以及六十五架直升机参与搜索以及支援活动。他还称受灾地1 0号傍晚预计将会出现时段时续的降雨有可能导致房屋坍塌或者是臨石流灾害因此呢也呼吁当地民众继续对可能发生的余震和天气变化保持警惕截止到1号上午北海道呢共有3 2栋建筑被完全的损坏另外還有1 8栋部分损坏 呃 仍有近8400户居民处在断水的状态 2716人在76家避难所内避难
1: 是的没错 6日凌晨发生的这起地震 也是北海道史上观测到的最强震级地震那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息仍然是日本呢
2: 日本时隔26年再次出现猪瘟病毒 现在已经停止猪肉对外出口 嗯，是的。先来关注一下最新的进展情况如何。好的，日本岐阜县的这个9月9号发布消息称，检测岐阜市养猪场的死猪发现了猪瘟病毒。据透露呢，3号在该养猪场有一头猪突然死亡。通过日本中央政府的精密检测，9号早晨确认了感染。呃,那在四号到八号期间,养猪场内呢,约有八十头猪陆续死亡。日本国国内上次发现这种疫情呢,是二十六年前的一九九二年。嗯,是的,没错。那当局目前的应急防御措施又进展的如何呢? 是的，现在日本共同社九号报道称，猪瘟呢是猪或者野猪特有的疾病，人类是不会感染。吃了感染病毒的猪肉呢也没有影响，目前呢已经开始对养猪场内剩余的其他猪进行捕杀，预计截至十二号完成掩埋以及养猪场内的消毒工作。现在日本农林水产厅呃省也停止了猪肉的出口，现在因为确认了这个疫情，日本也不再是猪瘟净化国，而 暂停出口预计再次成为进化国呢至少需要三个月的时间这次的感染渠道呢还不太明确根据了解呢有有可能是经过经由野猪或者是因旅客携带了禁止的猪生肉入境残留物成为饲料而而使猪感染不过呢也有发生疫情的养猪场未使用来自产呃品的饲料这一消息所以现在呢还在调查当中
1: 是的没错那其实考虑到此前在中国也发生了猪瘟疫的猪霍乱这样的一个病例包括在日本那也是出现了应该说也是给韩国的保健有关的这农林也当局提出了这样的一个挑战那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是
2: 2018年22号台风山竹 本周末将加强为17级以上 可能会登陆中国华南地区呃
1: 是的没错先来看一下相关的报道情况好的
2: 9月10号的早上8点呢 山竹中心位于距离美国关岛东北方向呃美约3 3 0公里的洋面上 也就是北纬的14.6度 东京147.6度 中心附近最大的风速达到每秒38米 预计山竹将于每小时30公里左右的速度呢 向 偏西方向移动，强度呢也会逐渐的加强。未来山竹呢将达到超强台风级，预计在15号到17号可能会登陆中国的华南地区。而同时呢，今年的第二十三号台风百里家也即将生成，直接对准华南。是的，那这次的话，台风的主要路径包括强度又怎样呢？嗯，具体来说呢，9月10号到11号。副高级非常的强势那山竹呢会在其压迫下向西南移动到了十二号到十四号略副高略有减弱加上山竹呢成为巨无霸台风移动方向呢也转为西偏北或者是偏西南九月十五号之后呢副高再度的增强山竹也会再度的西折那山竹如果登陆中国登陆强度取决于两个因素第一个就是即将在巴士海峡逐渐 形成的这个二十三号台风强度第二个呢是它会不会避开台湾和菲律宾吕宋岛的高山那如果2 3三号台风越强那山竹登陆前就会减弱的越多那如果能够提前先登陆台湾和菲律宾的吕宋岛的话强度也是减弱很多的是的
1: 除了22号台风之外 现在各方也担忧 接下来23号台风的强度有可能会高出22号台风
2: 那这条了解到这儿接下来我们再来关注一下美国中期选举的这条报道内容好的下一条消息是美国中期选临近呢举奥巴马展开助选之旅呼吁选民投票嗯是的那奥巴马他引用了竞选的口号收回他来鼓励选民踊跃的投票那我们来看一下相关的情况好的根据美国中文网报道随着中期选举的迫近美国前总统奥巴马在打破沉默批评现任总统特朗普之后在九号开启了助选之旅在加州奥兰治县的竞选集会上鼓励选民踊跃的投票据报道呢奥奥巴马还引用了竞选口号收回他 鼓励选民踊跃的投票收回加州众议院。不过他在讲话当中呢，这次奥巴马没有提到特朗普的名字，而是告诉民主党人华盛顿的问题比一个人大。嗯，是的。那这次活动是由民主党国会竞选委员会组织的。是的,这次活动呢,是由民主党国会委员会组织的。那这个奥巴马所背书的七名候选人,来自2016年大选希拉里获胜的七个南加州选区。但是目前呢,均是由共和党控制。奥巴马此前呢,其实一直避开政治风波,没有更早的出面为民主党候选人造势,也因此引发了部分民主党人的不满。那对于美国人来讲呢，几代以来奥兰治县它是以右翼政治而闻名的。那奥巴马他的出现有可能会引起这个地区的转型。是的，刚才就像主播提到的，奥兰治县呢其实一直是以右翼政治而闻名的，尽管它现在北部的洛杉矶呢是更倾向于向左的，而对于共和党人来说呢，该地区是最为关键的选区。奥巴马的出现可能会引发该地区的政治转型 民主党人其实希望加州能够在11月选举当中一举翻蓝 呢得到足够的票数以控制国会他们现在的目标是拿下几个关键的国会选区呢根据加州州务卿办公室的说法虽然民主党注册选民增多不过在该县共和党仍然占有优势
1: 嗯是的而且这个地方的话失业率是比较低的经济也很强劲那也就意味着投票率更多取决于对特朗普以及他政策的态度那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是遭到指控性骚扰多名女性
2: CBS首席执行官将去职
1: 嗯是的那此前有一份杂志也是发表了一篇有关六名女性揭露其性骚扰事实的报道
2: 的综合报道呢在至少有十二名女性提出了性骚扰指控之后九号美国哥伦比亚广播公司也就是 c B S，宣布公司的首席执行官蒙维斯将去职。那蒙维斯呢，因为这个《纽约客》杂志发表的一篇 有关六名女性揭露其性骚扰的报道而遭到调查，而随后纽约客九号又报道了另外六名女性对蒙维斯的指控。那来自该杂志的一份声明消息呢？蒙维斯曾曾经表示，这些耸人听闻的指责不是真实的。不过同时他也承认了，在C B S工作开始前，与三位女性有过的关系是双方情愿的。
1: 是的我们也看到那也有其他的一些有关联的人士指出这个数字有可能会超过十二人更多好的非常感谢今天其记者带来的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自路德路如一下游高速公路转换出入口至杨花大桥方向目前呢在该路段的二车道上发生了交通事故受其影响后续路面拥堵比较严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在奥林匹克大陆金浦方向杨花大桥至成山大桥这一路段目前在该路段出现了一位步行的行人呢受行影响目前该路段路况比较复杂起来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行下一则路况信息来自新吉路萨拉卡市场前方至新峰站这一路段不久之前在该路段的三车道上进行的施工作业已经结束呢路面恢复正常好的继续来关注天气最近呢韩国正在享受晴朗秋天的好天气闷热天气一扫而空早晚温差大但是午后天空晴朗光照强烈仍有晴热的感觉 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温17度 明天白天多云转晴 最高气温27度
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那 这条消息是与FC首尔一同参与的外国居民日活动 这次活动的时间是在9月16号星期日 从下午的2点钟到6点钟 地点是在首尔世界杯竞技场 这次活动主要面向的群体是居住在首尔的多文化家庭成员，那当然这次活动是完全免费的，在现场您能够听到呢一些非常精彩的演唱，除此之外还有体验活动，fc 首尔以及大邱 FC 等等这样的一些非常有趣的活动。申请截止时间呢是到九月十二号。更加详细的信息您可以拨打电话02-2075-4160 02-2075-4160进行咨询 再来看一下今天的下一条消息那这条消息是冠越区多文化家庭支援中心提供的多文化家庭的咨询指南项目这次活动将会分两组来进行。我们来看一下第一组第一组是多文化家庭个人夫妻家庭咨询主要面向需要适应韩国生活呢以及在和家人处理关系过程当中存在困难的多文化家庭那这次活动是在星期二也就是下午三点到五点这个时间点星期三上午十点到十二点星期五下午十这个中午十二点到下午三点进行地点呢是在中心的商谈室那 每周将会进行一次一次是50分钟 您一共可以接受10次的面谈服务 那这次如果您要是有语言方面的一些问题在中心也会为您提供翻译 那第二项活动呢，是多文化家庭子女的美术治疗项目。通过这次活动呢，可以帮助大家结交新的朋友，适应学校生活。如果在这方面存在一些困难的多文化家庭子女呢，都可以进行咨询。那这个活动的时间是在周中的周三、周四，那这个以及周五，那是从下午的三点到六点。周六的时候时间是从上午的十点到下午一点地点是在中心的商谈室详细的信息您可以拨打电话 028838383 028838383进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是高阳市结婚移民者的消费经济教育活动 那这次教育安排的时间是在9月19号星期三 从上午的10点到12点 地点就是在中心的教育场内 那这次活动将会招募15名多文化家庭成员 如果您希望参与进来到现场的话 可以拨打电话03193898050319389805进行咨询 那这个报名的截止日期是到9月1 5号好的以上就是今天首尔新生活的全部内容稍事休息马上为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点47分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先有请栏目嘉宾金友你好好的大家好主持人好
0: 金友, 很高兴和您一起来了解今天听首尔的消息我们先来看一下今天您带来的第一条消息是什么呃第一个消息呢是和前段时间就是上周吧就是发生的那个一个建筑物出现了一个倾斜和倒塌的这样的一个事件哈然后呢出现这个事故之后呢也是首尔市呢也是出动了这个一些工程队然后针对这个呃倾斜而损坏的首尔这个仓斗幼儿园的一建筑呢在昨天下午的时候正式开始了对它的一个应该叫做就摧毁的一个作业嘛然后呢今天六点钟也就是刚刚过去不久哈不到一个小时应该是结束了这个的一个具体的这个摧毁这个建筑的作业嗯是的那接下来的话会进行哪些工程作业呢嗯呃这个工程呢截止到十三号啊将把这个建筑摧毁完建筑之后呢这个剩下的呃里面的一些残留物搬出来一点一点的搬出来然后呢在接下来的这个一个月之内啊还会继续对这一区这个地区进行一个呃一些其他方面的安全检查然后看看它是否会存在一些后续的一些危险因素的存在与否嗯
1: 是的那当然我们看到也有一些质疑的声音包括也有不少人提出了抗议
0: 对呃首先是主要是三点啊这个质疑和抗议是怎么来的呢,第一个呢就是在刚刚提到的这个工程哈其实是在出现了发现了这个呃这个建筑出现倾斜事件之后的第四天才。确定对它进行一个呃摧毁的整个一个摧毁的一个作业哈所以呢也有专家指出啊是否可能存在为了掩盖一些在建筑设计上或者是其他方面的一些一些事实而才有这样的一个嫌疑哈在内因为四天之内可能会对其他东西做一些手脚等等哈这是第一个第二个的话呢有一个抗议是什么呢就是居民居民们的抗议因为什么呢在进行作业呃拆除作业的时候呢其实会有很多一些粉尘或者是一些噪音在里边但是呢在进行这个作业的时候呢并没有提前做到通知周边地区的居民然后呢当呃居民们反映哈说当当时在家里的时候就会感觉到到处乱飞的一些粉尘在屋里沉淀了非常的多哈而且呢还有出现了一些呼吸困难的这样的一个现象还有个就是就是这个噪音带来的这个居民生活上的一些困扰这是第二个第三个方面呢还有个就是我们知道旁边就是这个仓朵幼儿园的一个建筑物嘛所以呢这个幼儿园呢因为这个声音巨大呢还有粉尘过多呢是停课了一天但是呢部分的孩子的家长因为没有地方把这个孩子托管因为突然休息嘛所以没有具体的这个或者合适的地方托管自己的孩子所以呢也不得不把孩子送到了这个学校让他们在这个地方这个不是很好的这个一个学习状态一个空间里啊待了这样一天
1: 是的没错那其实应该说这起事件是完全可以避免的当然也希望有关的这些房屋检修方面一旦就是收到了危险通知的时候应该要及时的去对它进行维护那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
0: 嗯好，呃第二个呢是首尔市呢，从今天开始哈到十六号这期间将开展一个活动，叫做没有机动车的首尔这样的一个活动。嗯，没有机动车的首尔。嗯，对，其实听起来可能会不会觉得啊，是不是所有的车不能行驶了哈？其实不是这样的，它只是一个倡导哈。就是首尔市呢也是为了减少这个雾霾的排放和温室气体和呃这个汽车尾气带来的这个空气污染现象哈，将积极的推进类似这样的一个项。和活动哈让人们更加的呃关注到天气正在恶化的这样的一个现象然后呢多使用一些大众交通然后需要注意的地方是什么呢在我们说了从今天开始到十六号这一期间哈特别是十二号的时候首尔市的所有的呃首尔所属的这个相关的停车场呢将全面的关闭 呃，除了这个绿色的机动车和就是一些呃，我们说那个电动自行车或者是一些 hybrid 的自行呃 hybrid 的汽车以外呢还有有还有一辆车就是紧急车辆啊这几几种车辆以外呢其他的车辆是都不能在这些停车场停放的嗯从今天开始到十六号嗯不是这个是就十二号当天 你当天是这样的所以呢开车的同事嘛1 2号的时候一定要注意因为我们都知道就是有的时候可能开车过去可能3 0分钟就到目的地了但是想要找停车位的时候可能要找二三十分钟而且在周边转来转去这样的一个现象1 2号的时候一定要注意哈还有一个就是在活动的最后一天就是十六号的时候早上七点到晚上八点钟哈在市中大陆将进行一个交通管制这样的话呢在这个地区也是禁止汽车通行的然后将开展一个就是说没有
1: 车辆的一天这样的一个活动，嗯嗯，也就是本周三的时候，首尔市所属的机关停车场全面关闭，对，十六号也就是本周日的时候，失踪大陆将会进行交通管制，对，希望大家能够在这个日，这个我们的日程上一定要写上。我们再来看一下下一条消息。<笑>
0: 好第三个消息呢是首尔市呢将在这个十三号到1 5号这三天哈在首尔广场以及这个视听开展一个2 0 1 8首尔都市再生一个博览会嗯都市再生博览会嗯对 这个博览会呢，其实呃有特别多的活动哈。在第一天的时候呢，在十三号，在首尔广场举办一个叫做啊，是马场禽类批发市场都市再生谅解备忘录的签约仪式哈。然后呢，这个监委会会到时候会有这个呃大的企业啊，还有小工商业者振兴院，还有就是朴元成市长啊，进行一个开幕的一个演讲。然后呢，据了解呢，还有这个恩平区的都市再生，就是被选定为都市再生区的这个区的这个居民们呃提供的一些表演和一些公演等等。嗯，是的。哇，这次的活动是在十三号是第一天，也就是这周四。嗯，对。十三号一共持续到十五号嗯周四到周六那这次的话会有哪些国家他们来参与这次讨论会呢嗯这个大主题我们说了啊是都市再生那个博览会啊其实现在各个国家特别是呃发达城市啊都在推进这个都市再生的这样的一个项目哈呃据了解呢在十三号到十五号这几天呢将有来自世界各地包括了中国广州西班牙的马德里和美国的亚特兰大等 十二个城市代表参与到这次的国际会议当中，主题呢就是呃都市人人类的一个提问是什么呢？奔向人文都市这样的一个主题哈。然后呢，在这一段期间期间哈，在首尔广场一带呢，还会进行各种各样的一些展览啊，比如说呃唤醒都市的魔法为主题的一个展，呃展览馆。然后 呢， 还会销售十四个都市他们所产生的这个都市再生有含有这个都市再生元素的一些产 品， 然后 呢， 还有一些其他的就是一些公演和一些时装表演等等
1: 了。嗯， 是的。那这次的话来自世界各地包括中国的广州西班牙马德里美国亚特兰大等等这1 2个城市的代表参与活动哈那当然也希望这次的所有的这些活动能够带给更多的人非常深刻的一个印象嗯应该说这周以来的话刚才金勇作家介绍了这些活动都是和城市有关的对其实现在有一个大大主题哈就是首先就是环境环境污染和空气污染和城市这个整个
0: 世界的这个呃温室温室效应带来的一个问题其实最归根结底啊就是归结到一个小小的城市的话就是一些汽车排放啊或者一些其他的一些老建筑啊或者是一些我们都说啊其实老建筑也是一个呃温室气体排放的其中一个重要因素哈我们都说白天吸收这个空气的热量然后晚上的时候再散发这个热量也导致了现在整个的这个大气空气温暖化的一个现象现在城市再生其实也是一个最一个目前一个最大的一个课题
1: 是的有很多的城市病而这些城市病它的原因就和人口密集是有关的呢包括我们在资源使用的时候就是不加节制也是有关联的也是希望通过我们每个在城市生活的人我我们的自治我们对所生活环境的热爱来让这些城市病慢慢的远离我们好的非常感谢今天金勇带来了这期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了整点过后马上回来